0: war der erste Schachweltmeister. Steinitz war eine Kämpfernatur und scheute keine Auseinandersetzung. Wie schon vor dem Wettkampf mit Zuckertod wählte er sich erneut den erfolgreichsten und seine Stellung in der Schachwelt am ehesten bedrohenden Spieler zum Kampf um, die, um den Weltmeistertitel. Er verteidigte seinen Titel in Wettkämpfen 1889 gegen Chikorin, 1890 gegen Gunsberg und 1892 wiederum gegen Chicorin. 1894 musste sich Steinitz dem jungen deutschen Talent Emanuel Lasker geschlagen geben. Dem Verlust seines Titels erkannte er aber erst an, nachdem er 1896 einen Revanchekampf gegen Lasker ebenfalls verloren hatte. Wir hatten uns ja schon mal mit der Vera Menschig beschäftigt, was die erste Schachweltmeisterin war, also äh, bei den Damen, bei den Weltmeisterschaften der Damen im Schach war sie die erste Weltmeisterin und heute beschäftigen wir uns mit Wilhelm Steinitz, der äh, von 1886 bis 1894 der erste allgemein anerkannte Schachweltmeister ist. Wilhelm Steinitz am 4. Mai 1836 in Prag geboren und am 12. August 1900 in New York gestorben, äh, gestorben ähm, war ein österreichisch-amerikanischer Schachspieler aus Böhmen. Er galt als Revolutionär der Schachmethode, der die damals vorherrschende Spielweise des stürmischen Angriffsschach des sogenannten romantischen Schachs scharf kritisierte. Mit einer erstmals wissenschaftlichen Herangehensweise formulierte Steinitz heute noch gültige, strategisch-positionelle Grundsätze und legte somit den Grundstein für die moderne Schachtheorie. Beginnen wir mal von vorne mit ein bisschen aus dem Leben von Wilhelm Steinitz. Und zwar wurde er als 19. Neun Testkind von 13 Kindern des Schneiders Josef Salomon Steinitz und dessen Frau Anna geboren. Als Geburtstag wurde gelegentlich der 17. Mai angegeben. Dies beruht auf einer irrtümlichen Angabe von Steinitz selbst aus dem Jahre 1887, die er jedoch später auch korrigiert hat. Der 14. Mai ist durch die Geburtsurkunde und Aufzeichnung der jüdischen Gemeinde belegt. Die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen, mehrere seiner Geschwister starben im Kindesalter. Wilhelm hatte von Geburt an einen Klumpfuß und brauchte auch eine Gehstütze. Bereits als Kind galt er als einer der besten Schachspieler in Prag. Äh, dazu muss man sagen, dass Prag damals nicht äh, zu Tschechien gehört wie heute, sondern halt zu Österreich. 1958 zog Wilhelm Steinitz nach Wien um, um an, der an dem Polytechnischen Institut Mathematik zu studieren. Eine Zeit lang finanzierte er sein Studium durch journalistische Arbeiten für eine österreichische Zeitung, für die er ähm, Parlamentsberichte schrieb. Bald aber stellte sich für Steinitz heraus, dass mit dem Schachspielen in Wiener Kaffeehäusern weit mehr Geld zu verdienen war. Zunächst verkehrte er im Café de l'Europe, also Europa-Café, auf dem Stephansplatz, wo er um Einsätze spielte und durch sein scharf, durchdachtes und dabei flottes Spiel Aufmerksamkeit auf sich zog. Daran anschließend wurde er in exklusive Kreise der diplomatischen Welt eingeführt, wo er sein Schachkönnen demonstrieren und sein Einkommen weiter steigern konnte. Im Jahre 1859 nahm er erstmals am Meisterschaftsturnier der Wiener Schachgesellschaft teil und errang auf Anhieb den dritten Preis. Bei seinen nachfolgenden Teilnahmen, also 1860 und 1861, wurde er, erst, er zunächst Zweiter und dann Erster. Seine äußere Erscheinung und sein Verhalten gaben in den Wiener Schachkreisen Anlass zu zahlreichen Erzählungen über ihn. Sein Äußeres wurde mit der Figur mit einer Figur aus dem gleichnamigen Drama von Albert Emil Prachvogel verglichen, nämlich Narzis Rameau. Eine bekannte, erstmals 1873 in der österreichischen Schachzeitung publizierte Anekdote beschreibt eine Partie gegen den wohlhabenden Pankin Epstein, zu dem Steinitz gesagt haben soll, Sie sind der Epstein an der Börse. Hier bin ich Epstein. Durch seine Erfolge wurde er schnell international bekannt. Seine Jahre in London 1862 nahm Wilhelm Steinitz in London an seinem ersten internationalen Turnier teil und errang dort den sechsten Platz. Er gewann einen Preis in Höhe von fünf Pfund. Von seinen Partien dort wurde sein Schwarzsieg gegen den italienischen Meister Serafino Dubius, bekannt. Die zeitgenössische Presse kol kolportierte Meldungen, wonach Steinertz nicht als offizieller Vertreter der Wiener Schachclubs nach London reiste, da dieser an dem nicht sehr angenehmen äußeren steinhutz Anstoß nahm, sondern die Mittel für die Reise selbst aufbringen musste. Er habe einen Freund in Wien gesagt, entweder sie werden von mir gar nichts mehr hören oder Ich bin in etlichen Jahren der erste Schachspieler Europas. Daraufhin übersiedelte Steinitz nach London, da England damals als Zentrum der Schachwelt galt. Hier konnte er seinen Lebensunterhalt durch Spiel ums Geld in den Kaffeehäusern der Metropole bestreiten. Steinitz spielte sich in den nächsten Jahren nach oben. Direkt nach dem Londoner Turnier besiegte er Serafino D'obios in einem Wettkampf mit 5,5 zu 3,5. 1863 schlug er dann Joseph Henry Blackburn mit 8 zu 2. Im gleichen Jahr gewann er gegen Decon mit 5,5 zu 1,5 und Moncredin mit 7 zu 0. Zur Jahreswende schlug er Green. Anschließend besiegte er überlegen in zwei Turnieren Dublin, äh, er überlegen in zwei Turnieren, nämlich in Dublin, 1865 und in London 1866. Die großen Erfolge von Steinitz in England veranlassten, veranlassten die dortigen Schachenthusiasten, einen Wettkampf zwischen ihm und dem preußischen Weltklassespieler Adolf Andersen, der als offizieller Weltmeister galt, zu organisieren. Also offizieller Welt, inoffizieller Weltmeister. Da gab es dann ja noch keine Schachweltmeisterschaft. Im Jahre 1866 trafen die beiden Schachmeister in London aufeinander. Aus dem erbitterten Kampf, keine Partie endete Remis, ging Steinitz mit 8 zu 6 als Sieger hervor. Der vielbeachtete Wettkampf, den der Österreicher gegen den Preußen gewann, fand in den Monaten Juli und August statt, während auf dem Kontinent der preußisch-österreichische Krieg tobte. Steinitz' Sieg wurde von der zeitgenössischen internationalen Presse als Rache für Sadova tituliert. Von nun an betrachtete die Schachwelt Steinitz als weltweit besten Schachmeister. Seine Überlegenheit demonstrierte er in den folgenden Jahren wiederholt sehr eindrucksvoll. Turniere und Wettkämpfe spielte Steinitz nach seinem Wiener Triumph äh, drei Jahre lang nicht. Doch 1876 forderte ihm Blackburn erneut heraus. Steinitz errang gegen den Briten einen in dieser Höhe von niemanden erwarteten Sieg. Er besiegte Blackburn mit 7 zu 0. Daraufhin zog er sich wiederum für einige Jahre vom Turnierbetrieb zurück und widmete viel Zeit der schachtheoretischen Analyse. Steinitz übernahm die Schachspalte in The Field, die ihm zusammen mit dem Spiel um Einsatz gegen Amateure in den Londoner Cafés ein genügendes Einkommen verschaffte. Als Korrespondent besuchte er verschiedene Turniere ohne zu spielen, unter anderem Paris 1878 und Berlin 1881. 1882 kehrte er nach neunjähriger Pause, abgesehen von Wettkampf gegen Blackburn, in die Schacharena zurück. Er beteiligte sich am Turnier in Wien, wo er geteilter Erste wurde. Im Jahr darauf wurde er beim großen Turnier von London zweiter hinter Zuckertort, der das beste Turnier seines Lebens mit drei Punkten Vorsprung gewann und sich nun als weltbester Schachspieler betrachtete. Im gleichen Jahr gab Steinitz die Stelle bei The Field auf und nahm die Einladung in die USA an, die zugleich seine Ansiedlung dort mit sich zog. Mit seinem Nachfolger, Baldefield, Field, Leopold Hoffer, lieferte er sich ab 1881 eine über mehrere Jahre andauernde publizistische Fehde, die der Strachhistoriker Kenneth Wilde später als Steinitz-Hoffer-Ink war, bezeichnete. Steinitz pflegte Hoffer, der seinen Rivalen Zuckertod unterstützte, überwiegend Drecksseele zu nennen. seine Zeit in den Vereinigten Staaten und sein Weltmeistertitel. Nach 21 Jahren in England übersiedelte Steinitz in die Vereinigten Staaten. Als begehrter Kast in verschiedenen US-amerikanischen Clubs wie auch auf Kuba sowie als bearbeiteter verschiedener Schachspalten in Zeitungen hatte Steinitz ein ausreichendes Einkommen. Es sind eine Vielzahl an simultan, blind, Gelegenheits- und Wettkampfpartien aus seiner amerikanischen Zeit überliefert. Von 1885 bis 1891 leitete er das internationale Jazzmagazin, eine weltweit anerkannte Schachzeitschrift. Durch die prinzipienfeste und scharfzüngig formulierte Verteidigung seiner Ansichten überwarf sich Steinert, Steinitz aber mit vielen seiner Leser und Bewunderer, von denen er auch finanziell abhängig war. Aus diesen Gründen war er später genötigt, seine Zeitschrift wieder einzustellen. Ende des Jahres 1885, als Steinitz sich großer Popularität in den USA erfreute, fanden sich Gönner und Mäzene, die einen Wettkampf um den Weltmeistertitel in den Vereinigten Staaten veranstalten wollten. Als Gegner Steinitz wurde Zuckertort eingeladen, der 1883 ja das Turnier in London überlegen vor Steinitz gewonnen hatte. Dem Wettkampf voraus gingen allerdings sehr Verhandlungen um Preisgeld und Spielbedingungen und Austragungsmodus. Das haben ja manchmal die Schachmeister äh, so an sich. Ne? Also Man denke nur an Fischer, der das echt zur Spitze getrieben hat. Beide Spieler leisteten einen Einsatz von 2.000 US-Dollar, der jeweils durch Unterstützer aufgebracht wurde. Der Sieger erhielt 1.000 Dollar als Preisgeld. Die restlichen 3.000 Dollar wurden seinen Unterstützern ausgezahlt, die somit einen Gewinn erzielen konnten wenn sie auf den richtigen Spieler gesetzt hatten. Zuckertot bequerte schließlich den Atlantik zu dem Match, der als erster offizieller Wettkampf um die Schachweltmeisterschaft gilt. Der Zweikampf wurde in drei amerikanischen Städten ausgetragen, gespielt wurde ab dem 11. Januar 1886 in New York in denselben Räumlichkeiten am Broadway, in denen Jahrzehnte zuvor der Amerikaner Paul Murphy zahlreiche Erfolge gefeiert hatte. Es wurden auch derselbe Schachtisch und die gleichen Schachfiguren verwendet, mit denen Murphy damals gespielt hatte. Die weiteren Stationen des Matches waren St. Louis und schließlich New Orleans. Steinitz, der die gespielten Partien für sein internationales Chess-Magazin während der laufenden Kampfes analysierte, gewann gegen Zuckertort mit großem Vorsprung. Zwar lag er im ersten Wettkampfabschnitt mit 1 zu 4 zurück, doch er holte er sich in der Mitte des Wettkampfs und schlug Zuckertot, der schließlich physisch und psychisch zusammenbrach. Nach Gewinnpartien mit 10 zu 5, also fünf Partien endeten Remy davon. Die 20. Partie des Wettkampfes musste wegen Krankheit Zuckertots drei Tage verschoben werden. Er verlor sie dann am 29. März in nur 19 Zügen nach einer halben Stunde. Steinitz galt nun auch offiziell als Weltmeister. Am 23. November 1888 wurde er US-amerikanischer Staatsbürger. Er lebt in einem Haus etwa 30 Meilen von New York entfernt. Als kämpferischer Geist ruhte Steinitz sich nicht auf den einmal erworbenen Lorbeeren aus. Er war bei den amerikanischen Schachfreunden um Unterstützung weitere Wettkämpfe. Solange er Weltmeister war, spielte Steinitz alle seine Wettkämpfe um die Weltmeisterschaft in der Neuen Welt. 1889 gewann er in Havanna auf Copa gegen den Russen Michael Gigorin, gegen den er zuvor in London beide Partien noch verloren hatte. Also das war ja 1883. Mit 10 zu halb und 6 gewann er halt auf Copa. Um die Jahreswende 1890-91 spielte er in New York einen Weltmeisterschaftskampf gegen den Ungarn Isigor Günzberg den er mit 10,5 zu 8,5 bezwang. Und ein Jahr später spielte er nochmals gegen Jigurin wieder auf Kuba. Diesmal war sein Sieg etwas glücklich, das Endergebnis von 12,5 zu zu 10,5 täuscht über den Kampfverlauf, da Gigorin aus vielen guten stehenden Partien nur wenige Punkte holte. Besonders die letzte Partie dieses Wettkampfes, in der Gigorin ein trivales Matt in zwei Zügen übersah, ging als klassisches Beispiel von Schachblindheit in die Geschichte ein. Sein letzter Herausforderer war der junge deutsche Emanuel Lasker, der sich seit 1892 in den USA aufhielt. Clubs in den USA und Kanada veranstalteten 1894 einen Zweikampf, der auf zehn Gewinnpartien ausgelegt war. Der 58-jährige Steinitz unterlag dem 25-jährigen neuen Weltmeister deutlich mit 5 zu 10, also vier Partien endeten Remis. Sein unbedingter Wille, den Weltmeistertitel zurückzuerobern, ließ Steinitz nicht ruhen. Er nahm an verschiedenen Turnieren in den 90er, also 1890er Jahren teil und obwohl er keines mehr gewinnen konnte, kam er bis auf London 1899 in jedem, Turn in jedem Turnier, in die Preisränge, Gänge, Ränge. In an einem guten Tag konnte er jeden Gegner gefährlich werden und manche seiner Glanzpartien stammen aus den letzten Jahren seiner Schachkarriere. Der bekannteste, die bekannteste dieser Partien ist sein Sieg gegen von Bartleben im Turnier von Hastings 1895, was wir uns gleich anschauen, bei dem Steinitz auf dem fünften Platz kam. Sein bestes Ergebnis aus dieser letzten Schaffensperiode war der zweite Platz beim St. Petersburger Viermeisterturnier 1895-96 hinter Immanuel Lasker. Lasker gewährte Steinitz zur Jahreswende 96-97 in Moskau einen Revanchekampf um den Weltmeistertitel. Dem mittlerweile 60-jährigen Steinitz fehlte jedoch die Energie und die Ausdauer, um gegen den jungen Weltmeister bestehen zu können und er unterlag deutlich mit 2 zu 10 Gewinnpartien. Fünf Partien davon endeten Remis. Der Verlust seines Titels beeinträchtigte Steinitz psychische Verfassung in hohem Maße. Noch in Moskau nach dem Verlust des Wettkampfes verschlechterte sie sich, verschlechterte sie sich dermaßen, dass er von März bis April 1997 in einer moskauer Nervenheilanstalt behandelt werden musste. Steinitz widmete sich nämlich nach dem Wettkampf seiner geplanten Erfindung. Er wollte ohne technische Hilfsmittel, also ohne Apparat und trete, durch Gedankenübertragung telefonieren. Seine Sekretärin, die beobachtete, wie Steinitz am offenen Fenster stehend auf Antwort wartete, leitete die Schritte zur Einweisung von Wilhelm Steinitz ein. Nach seiner Entlassung kehrte Steinitz über Wien nach New York zurück und spielte in den kommenden drei Jahren bis kurz vor seinem Tod noch in internationalen Turnieren. Im Februar und Mai 1900 wurde Steinitz erneut psychiatrisch behandelt. Zuletzt hatte er Halluz Halluzinationen, dass von ihm elektrische Ströme ausgingen und er auf diese Weise die Schachfiguren bewegen konnte. Steinitz verstarb, verbittert und von materieller Not gezeichnet wenige Monate später im New Yorker Staatsirrenhaus Watts Island, laut Totenschein an Herzversagen. Seine höchste historische ELO-Zahl erreichte Wilhelm Steinitz im April 1876 mit einem errechneten Wert von äh, 2826, also 2826. Ähm, diese äh, historischen ELO-Zahlen wurden ja später aufgrund der Partien und der Gegner also quasi zurückgerechnet. Also man nahm halt die Gegner von heute deren Wertzahl und hat dann in allen Turnieren quasi rückwärts gerechnet, was die Meister damals für... Ähm, Mehrzahlen hätten haben können. Steinitz große Verdienste liegen in seiner gründlichen Analyse der Prinzipien des Schachs. Er verstand sich als Begründer der modernen Schule, deren Anhänger eine Schachpartie systematisch nach strategischen Prinzipien gestalten. Im Gegensatz dazu stand die romantische Schule, die die Meisterspieler vor Steinitz kennzeichnete. Diese spielten von Partie an scharf auf direkten Königsangriff und vertrauten auf Intuition und Genie des Schachmeisters. Steinitz zielte darauf, den positionell zu wenig begründeten Partieaufbau dieser Spieler durch streng positionelles Spiel zu widerlegen. Tatsächlich faszinierte Steinitz das Schachpublikum in den ersten Jahren seiner Karriere mit romantischen Schach das er bestens beherrschte. Nachdem er allerdings in Berührung mit der Spielweise der englischen Meister gekommen war, die sich eher in geschlossenen Eröffnungen und solide angelegten Partien äußerte, wurde seine Aufmerksamkeit auf die verborgenen Gesetzmäßigkeiten der Schachstrategie gelenkt. Er analysierte akribisch die Meisterpartien der Vergangenheit und seiner Gegenwart und publizierte seine Erkenntnisse. Seine Schachspalten führte er mit großem Arbeitsaufwand. Seine Hinweise zu den von ihm bekannten Prinzipien teilte er bereits den Lesern der, der Field und seines internationalen Chess-Magazins mit. Doch publizierte er 1889 das Lehrbuch The Modern Chess Instructor, ein Werk, in dem er seine moderne Schule näher erläuterte und alle von ihnen entdeckten Prinzipien, die heute Allgemeingut aller Schachspieler sind, entwickelte. Steinitz wurde zunächst nur von wenigen verstanden. Er wandte seine Erkenntnisse in seinen eigenen Partien an, doch erschienen diese seinen Zeitgenossen als bizarr und dunkel. Es fiel den meisten schwer, die Ideen hinter den Zügen von Steinitz zu erkennen und viele versuchten, ihn lächerlich zu machen. Erst mit der Generation von Emanuel Lasker und Siegbert Tarasch wurde er als Neuerer gewürdigt. Lasker behauptete, Steinitz mit dessen eigenen Waffen geschlagen zu haben. In seinem Lehrbuch des Schachspiels 1925 nimmt die Darstellung der von Steinitz entwickelten Prinzipien breiten Raum ein. Im Jahre 1927 formulierte der Wiener Meister Hans Knoch dessen Auffassung von Steinitz spielweise folgendermaßen. Steinitz war ein so hoher Idealist, dass er sich um die praktischen Grundsätze nicht kümmerte. Wenn ihm seine Grundsätze sagten, dass diese oder jene Stellung günstig bzw. haltbar sein müsse, so hat er sich bedenkenlos in jedes Abenteuer gestürzt. Mit der Unzulänglichkeit des menschlichen Könnens hat er nicht gerechnet. Diesen Umstand verdankt er viele schmerzliche Niederlagen. Bei Befolgung seiner tiefen, jedoch überaus beschwerlichen Strategie musste er derart alle Kräfte anspannen, dass ihm zur Betrachtung kleinere Details oft nicht genug übrig blieb. Gelang es ihm aber, seine Grundsätze heil durchzuführen, dann lieferte er die wunderspaßten Partien. Ein Beispiel für den Glauben an die Widerstandskraft einer Stellung ohne Bauernschwächen ist die Partie von Steinitz gegen Lasker im Turnier von Haskins. Die schauen wir uns gleich an. Nach 17 Zügen sind alle schwarzen Figuren wieder auf der Grundreihe versammelt. Im Laufe der Zeit wurde diese Partie, die Lasker nach 14, 40 Zügen dann gewann, sehr unterschiedlich kommentiert. Während die Deutsche Schachzeitung meinte, dass diese Spielweise den eigentümlichen Humor von Steinitz zeigte, sprachen spätere Autoren von einem profounden Plan zur Umgruppierung der Figuren oder einem psychologischen Trick, um den Gegnern zu überhasteten Angriffsversuchen zu verleiten. Schauen wir uns die Partie mal an. Ähm, wir haben hier die Grundstellung und ähm, Wilhelm Steinitz hat die schwarzen Figuren, Emanuel Lasker die weißen und es geht los mit, mit E4, ganz normal und ähm, der Herr Gunzberg hatte hier analysiert. Also Weiß spielt E4, Steinitz antwortet mit E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, ganz normal Spanisch, A6. Ja, das ist halt Spanisch ganz klassisch. Weiß spielt Läufer A4 und Schwarz spielt D6, will wir die Bauernstruktur in Ordnung halten. Weiß spielt Rorade, Schwarz Springer E7, Weiß spielt C3. Schwarz spielt Läufer d7, also entwickelt sich alles ganz normal und Weiß spielt d4, befragt das Zentrum direkt. Und weil Schwarz will nicht das Bauernzentrum verlieren, spielt also Springer g6. Weiß spielt Turm e1, ganz normal, wenn sich die Linien öffnen, steht der Turm den König schon gegenüber und Schwarz spielt Läufer e7. Weiß spielt Springer bd2, stützt quasi den Bauern auf e4 und bereitet damit auch äh, im Zentrum den Vormarsch vor, und Schwarz spielt Rochade. Weiß Springer f3, gruppiert den Springer um, der will nach e3 gehen, und Schwarz spielt Dame e8, und hier sieht man schon ein bisschen ein sonderbares Manöver, und äh, Weiß will natürlich auch seine Figuren umgruppieren, und spielt der Fall Läufer c2, ne? äh, Schwarz. Schwarz spielt König h8, und Weiß Springer G3, ist ja klar, ne? der will natürlich zum Königsflügel, so schnell wie möglich. Und Schwarz spielt hier Läufer G4. Ne? Ähm ja, Also E schlägt D4 wäre natürlich besser gewesen, aber wie gesagt, Wilhelm Steinitz hat an die Kraft seiner gesunden Bauernstruktur äh, geglaubt und deshalb nicht das Bauernzentrum geöffnet. Weiß spielt D5 und macht das Zentrum zu. Und vertreibt natürlich den Springer von C6 wieder zurück nach B8. Man könnte auch woanders hingehen, aber Springer B8. Weiß spielt H3, also setzt wieder den Läufer G4 unter Druck. Er hätte auch tauschen können, aber auch das hätte keinen Fortschritt gebracht. Also Steinitz entscheidet sich für Läufer C8. Und Weiß geht weiter nach vorne mit Springer F5, greift den Läufer auf D7 an. Der Läufer geht zurück, äh, auf E7 an, der Läufer geht zurück nach D8 und Weiß setzt seine Bauern vor dem König in Bewegung, einfach um dann den schwarzen König anzugreifen, also G4. Und Schwarz spielt Springer E7. Es wäre jetzt fantastisch, auf E7 zu tauschen. Weiß will ja dem Schwarzen nicht helfen und deswegen entwickelt er lieber seine Figur auch mal zurück, Springer G3. Und Schwarz spielt Springer G8. Und das hat, jetzt, <lacht> das hat jetzt Schwarz von seiner Strategie, dass er halt einfach ähm, das Bauern, die Bauernstruktur aufrechterhalten will. Jetzt hat er alle Figuren wieder auf der Grundlinie und Weiß hat sich natürlich von den Figuren her deutlich besser entwickelt. Weiß spielt hier König G2, sein Plan ist ja auf der H-Linie aktiv zu werden. Und jetzt muss natürlich auch mal Schwarz ein bisschen aktiver spielen, sonst wird das hier gar nichts. Und fängt halt an mit Springer D7, also der Springer von B8 kommt jetzt langsam ins Spiel. Weiß spielt Läufer E3, Schwarz Springer B6 und Weiß spielt hier B3, möchte den Springer natürlich nicht in das Weiße Reich lassen. Und jetzt spielt Weiß Läufer D7, das heißt, wenn der Springer wieder mal angegriffen wird, muss er halt zurück nach C8. Und Weiß spielt hier C4, hat jetzt eine schöne Bauernkette, A2, B3, C4, D5, gestützt noch von E4. Schwarz spielt Springer C8, was auch wieder sehr merkwürdig erscheint, aber Schwarz will wahrscheinlich über Springer E7 wieder ins Spiel kommen. Gut. Weiß spielt damit E2, das war ja sein Plan um zu gruppieren und am Königsflügel aktiv zu werden. Und jetzt spielt Schwarz Springer C nach E7 möchte natürlich irgendwann mal F5 spielen und Weiß spielt hier C5 und befragt natürlich den Bauern direkt. Schwarz spielt G6, bereitet immer nach F5 vor und Weiß spielt Dame C3. Wenn jetzt F5 kommt, kann man rausnehmen und der Bauer auf E5 hat ein bisschen Sorge. Gut, Schwarz spielt F5, das war die ganze Zeit sein Plan, das hat er ewig lange vorbereitet und der Springer schlägt auf E5. Springer F3 schlägt auf E5, das ist natürlich zu einer großen Überraschung, dass hier Weiß direkt eine Figur opfert. Schwarz nimmt auf D5 mit dem Bauern raus und Weiß schlägt auf E5 mit der Dame mit Schach. Jetzt muss der Springer nach F6, er kann da also nicht bleiben. Und mit Läufer D4 wird der Springer noch einmal angegriffen. Und Weiß schlägt auf G4, äh, Schwarz schlägt auf G4. Und Weiß schlägt auch auf G4 und jetzt kann der Springer natürlich nicht zurückschlagen, aber der Läufer kann auf G4 schlagen und jetzt geht die Dame nach G5. Der Springer ist zweimal angegriffen auf F6, kann sich nicht bewegen, also muss die Dame irgendwie was versuchen zu machen. Oder man könnte Springer G8 spielen, der Springer von E7 nach G8, aber hier spielt Schwarz Dame D7. Er möchte natürlich hier angreifen und Jetzt spielt Weiß, Läufer schlägt F6 Schach. Der König geht nach G8 und Weiß spielt jetzt Läufer D1. Das ist ja kein Grund hier in Hektik zu verfallen. Schwarz spielt Läufer H3 Schach und der König geht nach G1 auf dem schwarzes Feld. Da kann nichts mehr passieren, denn der schwarzfeldrische Läufer ist ja da für immer hin verbannt. gut Der Springer schlägt auf D5, befreit quasi den Läufer und Weiß nimmt erstmal auf D8 den Läufer raus und der Springer geht jetzt nach F4. Es muss ja noch nicht zurückgeschlagen werden. Aber weiß spielt einfach Läufer F6 und hat damit sozusagen eine ganze Figur mehr. Schwarz spielt damit D2, versucht halt aktiv zu spielen und mit Dame schlägt er 1 Matt zu setzen. Aber der Turm geht einfach nach E2. Und das ist der einzige Zug der quasi, äh, ja im Sinne, also wo Weiß mal wirklich aktiv sich verteidigen musste und jetzt schlägt der Springer auf E2 mit Schach und Weiß schlägt auf E2 mit dem Läufer die Dame wandert zurück nach D7, hat ja keine Wahl, denn es droht der Läufer C4 und erstmal spielt Weiß Turm D1 und befragt die Dame, ist es denn hin? Und jetzt hat natürlich Schwarz eigentlich schon versagt, weil er hat ja gar keine Felder für die Dame. Denn äh, egal, wo er hingeht, es kommt ja immer Läufer C4. Also er spielt hier Dame F7 und Weiß spielt Läufer C4. Dann kommt der Läufer nach E6 zurück und Weiß spielt hier E5. Also er hat keine Sorge, dass er irgendwie den Läufer verliert. Denn wenn der Läufer schlägt auf C4, dann spielt Weiß einfach Springer F5. Der Bauer auf G6 ist ja gefesselt durch die Dame auf G5 und es droht einfach Springer H6 Schachmatt. Und äh, das ist natürlich, ähm, ja, das ist der finale Zug, das heißt also hier hat tatsächlich auch ähm, dann Schwarz aufgegeben, denn er kann gegen das Matt eigentlich nichts mehr tun. Das kann nicht verhindert werden, er hat keinen Racheschach und gar nichts. Also eine sehr nette Partie, die zeigt, dass wenn man wirklich diesen Strukturen, wenn man äh, nach Schablone spielt, dass man da nichts davon hat. Zu den wichtigsten Faktoren, die eine Stellungseinschätzung erst erlauben, zählte Steinitz erstens das Materialverhältnis, zweitens die Wirkungskraft der Figuren, drittens die Wirkungskraft der Bauern, viertens die Positionierung, also die Postierung der Bauern, also die Bauernstrukturen, Bauernstellung, die Königsstellung und das Zusammenspiel aller Figuren. Für sich genommen stellte jede Stellt keiner dieser Punkte eine Neuerung dar, so behauptete Philidor Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Bauern sind die Seele des Schachspiels und die romantische Schachschule legt großen Wert auf die Wirkungskraft der Figuren. Steinitz systematisierte die Stellungsbeurteilung jedoch und propagierte viele neue Sichtweisen. Er wies, so wies er beispielsweise nach, dass die Grundstellung der Bauern vor dem Rochierten König die sicherste Verteidigungsstellung für diesen ist. Er trug auch dazu bei, seine Zeitgenossen die Beurteilung des Läuferpaars deutlich zu machen. Ein damals noch recht neues strategisches Konzept. Steinitz formulierte außerdem den Grundsatz, dass ein Flügelangriff am besten durch einen Gegenschlag im Zentrum beantwortet wird. Stellungen mit einem Isolani hielt er wegen der daraus resultierenden Felderschwächen für ungünstig. Auf seine neuartige Beurteilung einer Stellung begründete Wilhelm Steinitz folgende Prinzipien der Strategie. Es herrscht aus der Grundstellung heraus ein Gleichgewicht der Kräfte. Zweitens, erst wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, ist ein scharfer Angriff gerechtfertigt bzw. taktische Schläge sind möglich. Drittens, Angriffe müssen gegen die schwachen Punkte des Gegners geführt werden und viertens, die Verteidigung muss so ökonomisch sein wie nur möglich. Das kennen wir auch von, ähm, von Herrn Nimsovic, der sagt, ein gedeckter Bauer ist ein, ein Bauer ist nur gedeckt, wenn er von einem Bauern gedeckt ist. Also das ist dann ein gedeckter Bauer. Diese Formulierungen haben ihre Gültigkeit bis heute behalten. Und zum Abschluss werden wir uns jetzt noch seine berühmteste Partie anschauen. Die Partie Steinitz gegen von Barteleben in Hastings 1895 ist eine der bekanntesten Schachpartien in der Geschichte des Schachs. Die Weißen Steine führte der Ex-Weltmeister Wilhelm Steinitz, der Berliner Kurt Badeleben hatte Schwarz und diese Schachpartie wurde während eines internationalen Turniers in der englischen Stadt Hastings im Jahre 1895 gespielt. Steinitz ähm, Steinitz, der diese Partie, äh, als, selbst als die Beste seines Lebens ansah, fand eine besonders tiefe und ästhetische Gewinnkombination. Nachdem Schwarz eine unmerkliche Ungenauigkeit in der Eröffnung begangen hatte, blieb sein König unruhiert in der Mitte stecken. Steinitz gelang es mit glänzenden und seiner hohe Meisterschaft dokumentierenden Züge den Sieg herbeizuführen. Gott von Barteleben soll diese Partie nicht durch einen Handschlag aufgegeben haben, sondern durch Verlassen des Spielsals. Wodurch die Bedenkzeit auf seiner Schachuhr ablief, die Preisrichter in Hastings verliehen Steinitz einen Schönheitspreis für die beste im Turnier gespielte Partie. Diese Partie begeisterte und beschäftigte Generationen von Schachspielen. Ich habe hier eine Analyse von Estrings genommen, der schreibt zu der Partie, die vorliegende Partie kann man als Gipfel der Kombinationskunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnen. Auch uns entzückt die unsterbliche Schönheit dieser Partie. Also los geht's mit E4, das ist der Weiße. Herr Steinitz spielt E4, Schwarz antwortet E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, C3, Springer F6, D4, E schlägt D4, C schlägt D4, Läufer B4 Schach und Springer C3. Das ist die Hauptvariante in der italienischen Partie und Schwarz spielt hier D5. Äh, die stärkste Fortsetzung an dieser Stellung ist nach Auffassung aller Experten, Springer F6 schlägt auf E4. Wie schlechter gegen Steinitz einige Runden zuvor in Hastings spielte, in der modernen Spitzenschach kann die Stellung nach Springer F6 E4 auch 1999 zwischen dem Programm Fritz Nummer 6 und dem Inder Vichy ernannt während eines Schnellschachwettkampfs in Frankfurt aufs Brett. Also Springer schlägt E4 wäre hier besser, aber Herr vom Badeleben hat einfach, also Gott vom Badeleben hat D5 gespielt, das Zentrum direkt befragt und Weiß schlägt auf D5, E schlägt D5. Und Schwarz schlägt wieder, Springer schlägt D5. Äh, man kann hier nicht auf D5 wieder schlagen, da verliert man halt ein bisschen Material, das geht nicht ganz so gut. Deswegen hat Weiß hier einfach horriert. Und Schwarz spielt Läufer E6. Und die Annahme des Opfers mit Springer schlägt C3. Äh, ja Springer schlägt C3, B schlägt C3 und dann Läufer E7 bringt nichts, weil... Weiß einfach Turm E1 spielen kann und nach der Rohrate ähm, hat Weiß nach D5 einfach die besseren Aus äh, Chancen. Deswegen im neunten Zug Rohrate von Weiß und Schwarz spielt Läufer E6. Er versucht halt den Springer, da nochmal zu decken, denn der Springer C3 kann sich ja jetzt bewegen. Weiß spielt Läufer G5, greift die Dame auf E7 an, äh, auf D8 an und Schwarz spielt Läufer E7. Weiß schlägt erstmal auf D5 mit dem Läufer, Läufer schlägt D5 und Schwarz antwortet mit Läufer schlägt D5. Und jetzt schlägt der Springer auf D5 und die Dame auf D5. Also es werden alle Figuren auf D5 getauscht und man könnte jetzt annehmen, dass der Bauer auf D4 langsam zur Schwäche neigt, denn er kann von vorne angegriffen werden und ist für Weiß ein isolierter Bauer. Aber Weiß lässt sich nicht beirren, er nutzt hier seinen Vorteil aus, weil einfach der König noch in der Mitte ist, der Schwarze, und spielt Läufer schlägt E7 und Schwarz spielt Springer schlägt E7 und jetzt wird der Springer direkt gefesselt mit Turm E1. Dadurch kommt Schwarz nicht zur Rochade, denn Springer E7 würde ja dann verloren gehen. Schwarz spielt F6, besser wäre gewesen, einfach auf die Hochrate zu verzichten, also König F8 zu spielen und dann kann der Springer sich wieder bewegen und Weiß spielt hier Dame E2, verdoppelt quasi auf der E-Linie die Schwerfiguren. Und ähm, viele also sowjetische Analytiker haben herausgefunden, dass Dame A4 Schach eigentlich naheliegender gewesen wäre und natürlich äh, auch zu einer weißen Gewinnstellung geführt hätte. Ähm, okay, aber Weiß spielt hier Dame E2. Und Schwarz antwortet mit Dame D7, um den Springer nochmal zu decken. Und Weiß führt jetzt seinen zweiten Turm heran, mit Turm A nach C1. Das droht ja hier, dass man auf C7 was anstellen kann. Und Schwarz antwortet mit C6. Er möchte halt nicht, dass der Bauer auf C7 da verloren geht. Und eben dieser Zug gab Steinitz die Möglichkeit, eine glänzende Kombination auszuführen und damit ein schachliches Kunstwerk zu schaffen. Schwarz sollte... Hier besser König F7 ziehen, also nicht äh, C6, um den Springer von der Fesselung zu befreien und ihn so schnell wie möglich nach D5 zu befördern. Das schreibt der Herr Estrin. Okay, Beispiel hier D5. Ein prachtvolles Bauernopfer, welches den entscheidenden Offiziersangriff einleitet. Ja, also D5 ist eigentlich... Die Räumung des Feldes D4 für den Springer. Der Springer von F3 möchte ja gerne nach D4 gehen und deshalb wird hier einfach äh, Material geopfert, beziehungsweise der Bauer D, der D4-Bauer, räumt das Feld D4. Gut, es wird auf D5 geschlagen und jetzt besetzt der Springer direkt das Feld D4. Er droht einfach über äh, Springer F5 den Springer auf E7 zu gewinnen. Jetzt äh, sieht auch schwarz ein, dass er nicht mehr rochieren kann und spielt König F7. Das hindert aber Weiß nicht daran, zum Beispiel Springer E6 zu spielen mit der Drohung Turm C7. Ähm, deshalb spielt Schwarz Turm H nach C8 und Weiß antwortet mit Dame G4. Also er deckt den Springer nochmal, denn der Turm von C8 könnte ja auf C1 schlagen, dann würde der Turm von E1 zurückschlagen müssen und der Springer wäre nicht mehr ausreichend gedeckt. Schwarz spielt G6, ne, verhindert natürlich Dame G7 Schach und jetzt geht der Springer nach G5 und bietet Schach. Das ist ein Abzugsschach, die Dame von G4 greift die ungedeckte Dame auf D7 an und der Springer auf G5 bietet Schach. Schwarz kann nicht schlagen, weil dann die Dame fällt, also muss der König nach E8. Also kann auch woanders hin, aber er geht nach E8. Und jetzt kommt der geniale Zug, Turm schlägt E7. Eine glänzende Schlusskombination, wie sie nicht oft da gewesen ist. Ein gewöhnlicher Sterblicher hätte sich wahrscheinlich mit Springer schlägt H7 begnügt, was ebenfalls ausreicht und glänzend genug ausgesehen hätte. Aber Steinitz spielt hier eine unsterbliche Partie. Das hat Herr Schalop geschrieben. Und Herr Schalop hat ähm, der ein ausführliches Buch über Steinitz geschrieben, was sehr lesenswert ist. Okay, Schwarz spielt hier König F8. Ähm, man kann natürlich auch äh, den Turm rausnehmen und äh, zum Beispiel König schlägt E7 spielen. Und äh, hat dann äh, Kasparov hat dann herausgefunden, dass da stark ist Dame B4 Schach, König äh, d8 äh, E8 und dann Turm E1 Schach. König muss nach D8 und dann kommt der Springer nach E6. Und letztlich geht dann die Dame verloren, weil der König muss zurück auf die D-Linie und der Springer kann nach C5 Schach setzen und dann, beziehungsweise der König muss hier nach E8 gehen und dann kommt Dame F8 matt. Also das hilft hier schwarz gar nicht, aber Steinitz selber hat nach äh, König schlägt E7, hat er selber geplant, Turm E1 zu spielen mit Schach. Der König muss nach, also kann nach D6 gehen zum Beispiel, dann kommt Dame B4, Schach, die Dame schwenkt von einer Seite zur anderen, der König geht nach C7, er will verschwinden, Springer E6, wird dann noch mehr zum Verschwinden verleitet, der König geht nach B8, und dann kommt Dame F4, also wieder ein Schwenk mit Schach, der Turm kann nach C7, aber das ändert nichts, weil der Springer auf C7 schlägt, es droht ein Abzug, oder sogar ersticktes Matt, könnte man hier drohen, wenn die Dame auf C7 schlägt, ändert das gar nichts, weil der Turm auf E8 einfach mal setzt. Beziehungsweise wenn der König nach Turm E1 nicht nach D6 geht, sondern nach D8, kommt Springer E6 Schach, der König muss auf die E-Linie, König E7 von mir aus und dann kommt Springer C5 mit Darmgewinn. Ja, und das ist dann natürlich auch nicht sehr schön für Schwarz. Deswegen hat sich hier Schwarz dafür entschieden, nach Turm schlägt E7 Schach, nicht rauszunehmen auf E7 mit dem König, sondern nach F8 zu gehen, König F8, und jetzt folgt eine wunderbare Endkombination, also die mir sehr gut gefällt, äh, Turm F7 Schach, ähm, Schwarz kann, ja, Turm F7 Schach, König geht nach G8, und hier kann Weiß nicht auf, ähm, hier kann Weiß nicht auf D7 schlagen, weil wenn Weiß hier ja, wenn Weiß hier Dame schlägt D7, spielt, dann kommt einfach Schwarz äh, Turm C1, Matt, das geht nicht. Und wenn nach Turm F7 Schach äh, Schwarz auf F7 mit der Dame schlägt, ne? Dame schlägt F7, geht ja auch, könnte man halt sagen, okay, ich opfere die Dame, dann folgt aber einfach Turm C8 Schach und äh, der Turm kann schlagen. Also wenn sich nach Turm F7 Schach Weiß dazu entschließt, Dame F7 zu spielen. Dann könnte man ja sagen, hm, verliert die Dame, aber das würde er nicht machen, weil wenn, äh, Schwarz, äh, wenn Weiß jetzt Springer G5 schlägt, F7 spielt, dann folgt wieder Turm C1 matt, das ist unangenehm, beziehungsweise Schach, Dame D1, Turm D1 matt. Deswegen müsste hier nach Dame F7 einfach Weiß auf C8 mit dem Turm nehmen, mit Schach. Der Turm von A1 muss wieder nehmen und dann kann die Dame mit Schach schlagen und oder dann ist zumindest Zeit, um einfach, ähm, dann kann man die Dame gewinnen. Gut. so, deswegen nach Turm F7 spielt Schwarz König G8, und Weiß bleibt im Ball mit da Turm G7 Schach. Äh, die Dame kann wieder nicht nehmen, weil ja immer noch der Turm auf C8 hängt. Deswegen spielt Schwarz hier König H8, aber der, kann, äh, der Bauer kann genommen werden, Turm H7 Schach. Und hier gab Schwarz, wie gesagt, auf, indem er sich entfernte und nicht an das Brett zurückkam und quasi die Partie dann nach Zeit verloren hat. Steinitz selbst hat folgenden zwingenden Gewinnweg angegeben, nämlich König G8. Äh, Schwarz-Weiß äh, bleibt dran mit Turm G7 Schach. Äh, jetzt geht König H8 nicht, weil einfach die Dame auf H4 oder ja auf H4 Matt setzt. Deswegen, äh, also König H8 geht nach, aber dann kommt halt. Dame H4 Schach, König schlägt auf G7, Dame nach H7 Schach. Der König muss jetzt auf die 8. Reihe, also König F8. Jetzt will man natürlich wieder nicht auf D7 schlagen wegen dem Matt, also Dame H8 Schach. König geht nach E7, Dame G7 Schach, sie bleibt halt dran. Der König geht nach E8, das ändert aber nichts, weil die Dame kann ja auf G8 Schach bieten. Der König muss wieder auf die 7 Reihe, also da König E7, Dame G7 Schach, König muss nach d8 und jetzt folgt Dame F8 Schach. Jetzt kann die weiße äh, die schwarze Dame dazwischen gehen, wenn sie will. Ja, also Dame E8 geht ja auch nicht anders, und dann kommt einfach Springer F7 Schach. Und jetzt ist es nahezu, also jetzt geht der König halt hoch nach d7. Und dann kann die weiße Dame auf die 6 Matt setzen. Und das ist halt einfach schön, schön zu sehen, dass einfach mit diesem Zug, Turm schlägt E7, so eine lange Kombination eingeleitet wurde. Und das ist halt das Meisterstück, was uns Wilhelm Steinitz, der erste Schachweltmeister, hinterlassen hat.